0: Here we go, with the main event of the evening, mm, let's get ready to rumble! Fifth, gauche, droit, sur les zones pour mon blablabla. Bla, bla. On y croit, naturopathie, live de Rosemont, Arturo Gatti. On va jouer, cartes sur table, j'en pense quoi, du combat de Jean-Pascal. On va passer pro, boxer podcast, le temps c'est pour parler, bienvenue sur le podcast. And the news! Ce podcast vous est rendu possible grâce à la participation financière de Fight Night, les soirées Fight Night, des galas de boxe amateurs aux allures de Las Vegas. En direct de Rosemont-Montréal dans un salon euh, assez bien euh, dégarni, je vous dirais. Là. Il serait temps peut-être que je m'ajoute des meubles et que... J'accepte que j'ai 41 ans. Ça permet euh, de dire à un autre... Cette semaine, on euh, n'ont pas peur des mots. Je me suis chicané avec euh, un autre animateur de podcast. puis euh, Je me suis fait traiter de rat de 40 ans habitant chez sa mère. fait que ben, C'est vrai, je loue le, le haut du duplex. Ce sera tout pour le patinage de chicane. Écoutez... Je ne pas toujours s'entendre avec tout le monde. Quand on fait des omelettes, les œufs peuvent se casser. Donc, euh, grosse semaine, là, la semaine passée, j'étais mourant. Tu sais, je sais pas si vous avez remarqué ça. Euh, je, je, je souffrais d'une gastro-entérite. Et là, moi, la manière que ça marche, c'est quand je suis mourant, j'ai l'impression que je vais mourir justement. Je tombe dans un tourbillon de dépression. J'en peux plus. Je suis déprimé. Là là, j'étais découragé. Première affaire que vous savez. Mais ben, c'était pas éternel. Là. Fait que j'ai guéri. Mais là, quand j'ai guéri, je me sentais tellement mieux. Là, je me suis comporté comme si j'étais beaucoup trop en shape. Fait que là, là lundi, mardi, mercredi, c'était l'euphorie dans ma tête. J'étais de bonne humeur, je me ramenais. je faisais mes petites affaires. Je dis j'ai été, euh, été atteint euh, par la maladie du gars qui avait guéri. Fait que là, c'était fou. J'étais euphorique. Puis au travail, bon, je pense pas qu'il m'écoute. C'est tranquille de ce temps-ci. De toute façon, je ferai pas qu'on parce que je dis que c'est tranquille. C'est tranquille de ce temps-ci. Fait que j'ai vraiment le temps de, de faire de la qualité plus que de faire de la quantité. Et là, ben je réfléchis à mes petites affaires. Je réfléchis à box. Cette semaine, j'étais beaucoup dans... Comment qu'on va relancer ça, la boxe au Québec? Comment ça peut fonctionner? Puis je voyais, on en parlera tantôt, mais le gars du groupe Yvon Michel tombé à quatre combats, euh, 13 rondes de boxe. Puis là, je me disais, le beau qui se paye une table à 3500$, que tu y mets deux bouteilles de vin sur la table. Des fois une, des fois deux, dépendamment euh, si un deal à SOQ Express. Puis, le gars a sa bouteille de vin. Tu lui donnes une coupe d'olive avec du salami, tu sais. Il a payé 3500$. Tu lui donnes quatre combats. Le gars contre Osias tombe au deuxième. Le gars contre Bariès vire un genou au premier. On comprend que c'est du malheur. Mais toi, tu as mis 3500$. Là, tu regardes ta femme qui est magnifique, assise au bout de la table. là, tu te dis « Ouais, à ce prix-là, j'ai un 5 étoiles. » En République, avec un repas steakhouse à tous les soirs, l'alcool à volonté, l'equine. Là, tu te mets à calculer. Moi, c'est toujours de même que je calcule. Tu, sais, tu veux me sortir 3500$ de mes poches, je t'admets que ça me plaît pas trop. Tu sais. Mais après ça, tu me donnes quoi, pour le 3500$? Tu me donnes une table avec euh, du salami hongrois et des olives puis des combats d'un ronde? Moi... Ça va. Si tu me donnes... Euh, je, dis, je sais pas, moi, si tu me donnes... Euh, à la limite, Mbili contre Gongora, tu sais, je ne vais pas encore aller dans l'autre organisation. Là, parce que ça, c'est une question que je me pose. Euh, pendant qu'on est en mode introduction, je vais vous lancer des idées. Le casino de Montréal, je sais pas s'ils m'écoutent, ça doit pas. Ils doivent se demander... Admettons, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais s'ils versent la même subvention ou les mêmes montants aux deux organisations. Regardez, mettons, moi, je suis... Le gars s'appelle Jean-François Bergeron, le chef du casino, pareil comme l'ancien boxeur. Admettons que, je sais pas, mais ça coûte 20 000 ou 70 000. La sécurité, euh, les lumières, euh, les serveurs, une petite subvention sur le côté, parce qu'oubliez pas que c'est ça, c'est un vieux truc au Québec. T'es subventionné par l'Auto-Québec, puis t'es subventionné par le casino. fait que C'est la même poche qui te donne deux chèques. Fait qu'admettons, je ne sais pas, qui donne 70 000 à Camille, 70 000 à Yvon. Et le gars allume, il regarde sur BoxRec, une carte qui a duré 3 heures et demie, pleine à craquer, avec 8 combats, dont euh, Simon Kane-Molina, Steve Claggett, qui gagne au 7e contre un gars qui était top 40, puis Mbidi Gongora, 7 contre 9. Là, il regarde de l'autre bord, le gars de barrière s'ouvre le genou, puis le Suédois, contre aux yavres, ça a duré 4 minutes, puis je vous l'avais dit que c'était un truc de Vincent Morin pour trouver la meilleure fiche disponible avec le, le moins de risques possible C'est des trucs, ça, c'est facile. Mettons, là, demain matin, je suis matchmaker. Okay? Puis là, on me dit, Laurent, trouve-nous une belle fiche pour euh, mettre dans le, le petit fascicule. Personne n'écoute ton podcast. Personne ne connaît vraiment la boxe au Québec. Fait que trouve-nous la plus belle fiche. Ça va bien pareil pour le monde dans foule. Mais il ne faut vraiment pas que ce soit dangereux. Nous autres, on ne veut rien risquer. T'ouvres ton box rec, OK? En bas, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il fait, Vincent Morin. Vincent, je sais qu'est-ce que tu fais. c'est pas grave, tu fais bien. Tu cliques sur page 8. Là, tu tombes dans 350. Là, à droite, il y a les fiches, OK? Bien, c'est sûr, le gars, il est 1-9, tu ne l'appelles pas. 1-3, tu ne l'appelles pas. 1-4, tu ne l'appelles pas. Mais là, tu descends. À un moment donné, il a un 11-1. Pourquoi le gars, il est 11-1? a battu 11 manchots qui n'avaient pas de victoire ou qui, qui étaient vraiment poche dans l'algorithme, okay? Donc, moins de danger. Là, tu extrais son nom, okay? Ici, on avait un Suédois de 11-1. Là, tu rentres son nom dans Twitter. Tu t'en vas lire un peu. Il a 32 ans travail d'un animalerie. Okay? Là après ça, mais ça c'est je sais pas, il travaille où. Là. là après ça, tu prends son nom, tu le rentres dans YouTube, tu le regardes boxer. Tu te rends compte, que ça n'a pas de bon sens. Il boxait dans un gymnase avec pas un chat dans la foule contre des Hongrois qui venaient ici tout croche. Je dis Hongrois parce qu'en Europe, c'est eux qui servent à, à, à monter des fiches. Je n'ai rien contre la Hongrie, là, un peuple que je respecte. Fait que tu, tu, tu y vas avec cette stratégie-là. Après ça, tu rentres dans Daily Motion Tu remets le nom. Là, le gars apparaît encore. Bon, là, il est encore plus tout croche. Il se bat d'une... Il se bat d'une cafétéria d'école. Il n'y a personne dans le foule okay? Là, c'est simple. Sur Box Rec, tu cliques sur euh, contact. Là, l'agent, la, le gérant apparaît. Là, tu prends le courriel parce que tu n'es pas trop fort en suédois. Tu es grand anglais, tu sais. Tu grand anglais, le gars est intéressé, bedding, bedding, t'envoies le 2000 là, Tu ramasses des billets d'avion. Ils ont de la logistique pour ça, ils sont habitués. Boum, le gars est ici. 11-1. Là, ça paraît bien dans la petite revue. Okay? Là, il fait ses petites affaires. Il, il se rend au combat. Là, boum, ton gars le défonce. Ton gars fait... Oh ouais C'est rendu un cogneur. Le gars n'a jamais cogné. Merci, bonsoir. Il, il passe à une tétue qui avait 4 tout de suite, passe le Suédois qu'on a trio, au volet, boum, on a un cogneur. Un cogneur. Nouvellement, un cogneur. Ça y est, on peut viser le top 10. On a un cogneur. Rien contre Téréozias. J'adore Téréozias, mais je, je le prends dans mes bras et à chaque fois que je le vois, puis je le berce parce que je l'aime beaucoup. Mais je vous dis qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Là. Page 8 de BoxRec. On descend. Trouve une belle fiche. il y a des façons de faire. D'ailleurs, je pense... Créer un cours au HEC Montréal qui va s'appeler Comment monter une fiche de boxeur professionnel de A à Z sans trop dépenser et sans prendre de risques. Ça va être un bon cours, ça. Je ne sais juste pas s'ils vont m'engager. Imaginez si je finis. Ce serait incroyable que je finisse en gestion du sport, chargé de cours, à expliquer comment fonctionne la boxe professionnelle. 144 000 par année, puis j'oblige des futurs gens qui vont être super importants au Québec à me voyer. Tu sais, des gens de 29 ans, là, qui vont, des futurs ministres ou chefs d'entreprise. « Hey, tu vas me voyer le clown, sinon je ne te donne pas une bonne note. » Donc, c'était ton intro, je me suis perdu un peu, mais c'est pas grave, on... on fera une route à travers tout ça. « Podcast nouvellement commandité par Fight Night ». Des gens qui sont établis en Mauricie, qui organisent des combats de boxe olympique, souvent avec des gens qui n'ont jamais boxé. On va les rentrer en gymnase, on va leur assigner un entraîneur. Ils vont faire un quatre mois d'entraînement comme des malades. Ils vont rentrer dans le ring avec de la pyrotechnie, de la musique rock'n'roll, leur famille qui hurle comme s'il était Eric Lucas contre Danny Green. Et là, le party est pris, euh, la FQBO est là, c'est très sécuritaire et on leur fait vivre l'expérience d'une vie. Fight night, euh, googlez ça, allez lire, allez voir. Je vous conseille d'être au prochain gala. Le, je pense c'est le, on m'a dit le 15 juin, si ma mémoire est bonne. Je reviendrai avec ça, mais le party est pris. C'était ton introduction préférée. Maintenant, c'est la chronique box québécoise. Toujours en direct de ton podcast préféré, Laurence écoute parler le seul podcast de boxe qui fait 50 émissions par année au seuil de l'épuisement. Euh, j'aime ça à boxe, j'aime encore beaucoup ça. Je vous dirais hier, là, euh, on s'est rejoint chez mon ami Jonathan euh, Géria et sa conjointe, la sympathique Béatrice, et là on était présent puis j'aime ça quand les combats de boxe déplacent les foules, je le vivais moins récemment, peut-être on n'a pas toujours les gros combats où les gens à la limite, mes amis, ils ne connaissent pas Errol Spence si jamais ils affronte Terence Crawford mais là, on connaissait Marie-Pierre parce que c'est elle qui a sauvé euh, Philippe Farley vraiment des, du fond du baril euh, un jour ils se sont rencontrés Philippe a charmé euh, Marie-Pierre, ils sont devenus un couple et Philippe Farley, c'est un ami proche de mon groupe d'amis, c'est un garçon avec qui on est allé au secondaire, qu'on a pris moi, euh, je dirais Jonathan Giria et beaucoup euh, Steve Vieira, à l'époque on l'avait pris sous notre aile nous les trois, on était vraiment les plus populaires de l'école puis on avait décidé de, de le prendre avec nous puis « Visiblement, nos conseils, notre tutorat a fonctionné parce que c'est rendu un grand homme. »« Fait qu'on s'est lié d'amitié avec Marie-Pierre quand ils ont commencé à devenir un couple. »« Et là, Marie-Pierre était à Cardiff pour affronter Sandy Ryan pour le titre WBO. »« Et oui, elle a perdu 99, 91, 98, 92 et 97, 93. » Le titre WBO lui glisse entre les mains. Ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a deux façons de perdre. Il y a deux façons d'échouer dans la vie. Tu sais, parce Je ne vous mentirai pas, là, le public s'il a plus de 18 ans. On n'est pas dans un monde de licorne, d'aubergine et de bonheur. Okay? Des fois, la vie, c'est aussi d'échouer. On ne peut pas tout réussir ce qu'on fait. À l'école, il y a des gens qui n'ont pas toujours 60. Dans la vie, euh, je peux arriver au travail plein de bonnes foi, travailler comme un forcené, et j'arrive pas à faire les quotas qui ont été trop élevés. Okay? Ils mettent des quotas pas atteignables pour que je me, je me tue à essayer des poignets. Puis des fois, ben j'y arrive pas. Fait que la vie. C'est aussi de faire un camp d'entraînement, de tout sacrifier. Mais le problème, c'est que la fille là-bas aussi, a fait un camp d'entraînement, a tout sacrifié. Il y en a juste une qui peut gagner. C'est bien injuste, mais c'est comme ça. Mais dans la façon de perdre, parce que Marie-Pierre a perdu, il y a deux manières. Il y a le faire où tu donnes tout ce que tu as tu laisses aucun remords, puis tu dis J'ai tout donné. J'ai essayé de gagner jusqu'à la dernière minute. Puis, il y a l'autre façon de faire qui est de comprendre que l'autre adversaire est meilleur que nous et de simplement essayer de survivre, rester debout, puis se dire euh, Je suis pas tombé. Je dirais que c'est peut-être. Peux... Non, je sais pas qui a fait ça. Puis, il y a l'autre façon de faire, c'est d'être complètement déclassé. On parle de Kevin Bizier ou Jojo Dan contre Calbrook en Angleterre, complètement déclassé. Mais en même temps, ils ont essayé. Euh, Eric Lucas contre Roy Jones, on dit souvent, ah, il a fait des rondes, oui, mais il a lancé 80 coups de poing en 11 rondes. T'sais. Otis Grant contre Roy Jones, c'était un peu la même chose. T'sais, t'sais, je Ce dis pas qu'ils n'ont pas essayé, mais ils ont été complètement déclassés. Ici, on a Marie-Pierre qui a été dans le combat du début à la fin, qui a lancé euh, beaucoup de coups de poing, même si elle euh, n'arrivait pas à être précise. On a une Marie Pierre qui a lendé des droites de sur Sandy Ryan. On a une Marie Pierre qui, à la fin du cinquième, on pensait que c'était fini tellement qu'elle se faisait brasser. Puis on a vu qu'elle avait fait ce qu'elle avait à faire à l'entraînement. Je veux dire, elle est rentrée dans le coin, elle le récupérer, puis continuer à décoller fort après le sixième round. Elle était très agressif agressive Au début de chaque ronde, puis tu sais euh, surtout au premier puis au deuxième, elle boxe très bien. Là. Moi j'ai un 1 après deux, puis même le premier, on peut jaser là, à, comme dirait mon ami Jean Charles, amène ton lunch. Le septième a été très bon. Moi je pensais qu'elle avait gagné. Je m'attendais à un 98-92, mais si on force, on peut lui trouver un. Un troisième round. Tu sais, on préfère ça. C'est elle qui a été. Tu sais, elle était agressive. C'est sûr que Sandy Ryan, elle avait vu neiger. Hein? Elle avait fait des combats de 10 rounds. Fait que ma Sandy euh, a commencé peut-être plus faible, mais son idée c'était d'augmenter le rythme. On l'avait compris, on l'a vu vite, ça. Tu sais, à partir du quatrième, à pèse sur le gaz. Elle frappe fort et plus précise. Euh, elle a touché souvent Marie-Pierre au visage qui commence à saigner du nez à un moment donné. était violent au 9e, euh, au 10e elle continuait à frapper, mais mais Marie-Pierre, elle a lancé des jabs, elle a fait son affaire, mais elle n'est jamais arrivé à y faire mal. Puis ça, on savait que c'était un peu euh, la base du truc, c'est de lui faire mal. Mais jamais notre bonne amie Marie-Pierre est rentrée dans le coin euh... Découragée. Elle s'est faite déborder, là. ça a été compliqué, mais elle n'était pas découragée. Elle faisait sa petite affaire. Puis, euh, ça allait, tu sais, ça allait. Beaucoup au corps à corps, on aurait pensé que Marie-Pierre était comme plus forte physiquement. Puis, Ryan arrivait à vraiment lui barrer les bras, à y peser sa tête, à, à s'appuyer comme sur ses épaules avant de la pousser et lancer les combinaisons. Ça, Ryan a bien joué les, les corps à corps. On va lui donner. Genre. Euh, bravo. ça Elle a bien fait ça. Mais c'était le premier dix rondes de Marpierre. Elle a 32 ans. Là, elle a subi la défaite, mais elle nous montre qu'elle est de calibre mondial. Donc, qu'est-ce qui risque d'arriver? Ben, moi, je ne sais pas. Est-ce qu'elle va prendre six mois de congé? avoir de dans un 8 rondes contre une adversaire bien choisie? On peut penser que ça. On peut penser que oui. Regardez là. Kim Clavel a perdu. Euh, C'était à peu près 8, 2, 7, 3, un peu la même chose qui vient d'arriver à Marie-Pierre Houle. Qu'est-ce qu'on fait? On ramène une adversaire sélectionnée sur mesure pour lui redonner confiance et repartir la machine. Donc, Marie-Pierre, il y a deux choses. Soit qu'elle se met à accepter des combats en Europe à la dernière minute, puis elle devient une faire-valoir, tu sais. ce qui serait niaiseux avec une fiche de 8-1. Ou on lui trouve une adversaire bien choisie. Vincent Morin nous empie jeune dans la division des 135. choisi à deux semaines d'avis, les vieux trucs de, de matchmaker. Marie-Pierre paraît bien, on la relance. C'est ça qui risque d'arriver. Les vieux trucs de matchmaker, trouve-moi quelqu'un à 135 livres, Il va arriver ça à saint pieds 4, Marie-Pierre va lancer ses coups, ça va être facile, puis on va dire, les ajustements ont été faits, on est reparti. C'est de même qu'on rend des boxeurs con confortables. Désolé, j ai... je donne tous les trucs, je ne fais pas attention, faut que j'arrête de faire ça. Comment vous allez faire pour... Euh... Continuez à triper par croire les promoteurs. Si je les débattis à chaque fois en, en vous disant tous les trucs, la page 8 sur BoxRec, la fille deux divisions en dessous pour remettre ta boxeuse en confiance. Bon, Yvon Michel est fier de la performance. Ryan avait plus de maturité d'expérience. Mais Marie-Pierre a démontré beaucoup d'acharnement. Il y a cru du début à la fin. Expérience enrichissante. Marie-Pierre est rentrée euh, sur Fouel de Metallica avec le drapeau du Pays de Galles. Elle avait bien compris les enjeux politiques de ce pays. Ici, j'ai une déclaration de Marie-Pierre. C'est une grosse expérience, mais je pense que je l'ai vécu à fond. J'ai réussi à garder la tête haute toute la semaine, à ne pas me laisser envahir par toute cette excitation autour de moi, à vivre chaque moment. Depuis le début de ma carrière, je dis que je veux des défis me rendre au sommet, je vais me rebattre en championnat du monde. Éventuellement, je vais aller chercher la victoire. Je vais me reprendre de cette défaite-là. A promis la conjointe de Philippe Farley. Donc, merveilleux, Marc est Fier de toi. Écoute, tu t'es battu en championnat du monde. Tu as été digne. Tu as essayé du début à la fin. Euh, bravo. Moi, ce que j'espère, c'est que tu es de retour dans quatre mois que tu débâtisses deux adversaires sur mesure, que tu affrontes une fille classée et que tu retournes en championnat du monde dans exactement quatre, euh, quatre combats. Donc là, ça te donnerait l'âge de Jésus. À 33 ans, tu serais de retour en championnat du monde. Puis tiens-toi bien, là, Kim, elle appartient à la place belle. Euh, Marie-Abdicar est à retraite. Carreau vert est là aussi. Euh, Sébastien Bouchard est sur le circuit à Québec, comme dirait ma grand-mère. Donc, euh, Marie-Pierre, tu peux donner la tête d'affiche du casino. Alexis Barrière appartient à, à New Era. Donc, euh, pourquoi pas Marie-Pierre Hull Tête d'affiche de deux, trois galas au casino, le temps de remonter, euh, te remonter comme aspirante mondiale, mais ben, es une aspirante mondiale, mais te remonter euh, pour être dans les bonnes conditions pour retourner en championnat du monde. Donc, c'est ça ma stratégie. Euh, deux combats au casino, un combat contre une fille classée, boum, tu retournes en championnat du monde, mais qu'est-ce qu'il pourrait abandonner des ceintures entre-temps? Donc, euh, prends Marie-Pierre, -Marie ambitionne pas ses croisières, euh, on aura besoin que tu retournes au gymnase parce que ça pourrait aller vite avec... Euh, une championne de 42 ans. Fait que tu as le droit là, à une semaine de voyage, euh, une semaine de congé après. Le deuxième dimanche, tu recommence à faire tes lunchs, je peux aller au gym. Parce que, dans mon calcul, tu retournes en championnat du monde en septembre 2024. OK? Fait que. Très important de t'organiser pour ça. Jeudi passé, il y avait une carte au Casino de Montréal de 4 combats. Euh, pourquoi 4 combats? Excellente question. Peter Gavrilovic, on a calculé qu'il n'était pas prêt pour avril. On l'a sorti. Euh, Kevin Menoche, n'était pas là non plus. Euh, après ça, Yann Pellerin, son contrat était à 190. Il croyait que son contrat était... Chez les Cruiserweight, à 200. Donc, il euh, y a une loi à Régie qui parle de 12 livres. Il y avait 12.6, combat annulé. Euh, Pomerlo, on l'avait déplacé du 20 au 28. Pour pas pour des raisons financières, les billets n'étaient pas tout vendu au casino. Fait, on nous a dit que c'était un, un, un scanner de, de l'autre adversaire. Vieux truc pour ne pas avoir la cheap. Euh, sinon, il y avait... Il restait 4 combats. Là. Je ne me rappelle pas l'autre qui a bougé. Ah oui, c'est Alexa Kubicki qui a bougé aussi du 20 au 28. Donc là, on a Thomas Blumenfield qui bat Louis Enrique Morales Hernandez. On a Jean-Michel Poulain qui fait nul contre Michael Schloudil. Terry Ozias qui bat Nicolas Elfitel. J'en ai parlé tantôt. Et Alexis Barrière bat Mike Marshall. Bon, 4 combats, 13 rondes. Je vous le dis, c'est mauvais pour la boxe. Je vous le dis, ça fait du trouble. Il y a des gens qui ne voudront pas racheter de billets. Il y a du cynisme face aux galas de 4 rondes. Les finales terminent 1er et 2. Euh, écoute, c'était 4 rondes, 6 rondes, 6 rondes et 8 rondes. Fait que maximum, tu pouvais avoir 24 rondes de boxe. tu en as eu 13. Pour donner une idée, AF The Tiger a présenté 45 rondes de boxe avec MBD, Kane et Claguette. Donc, je ne sais pas où c'est qu'on s'en va. Je ne sais pas c'est quoi la stratégie de groupe Yvon Michel. Je ne sais pas si... J'ai entendu une rumeur comme quoi... Je ne sais pas si vous avez vu, Yvon Michel n'était pas à Cardiff, si tu regardais comme il faut à l'entour du ring. Il y a des rumeurs comme quoi Yvon Michel sera à Toronto à rencontrer des investisseurs importants pour essayer d'être capable d'aller chercher des prospects ou des meilleures cartes, des meilleurs adversaires, essayer de repartir quelque chose. Est-ce qu'il est en train de... D'aller chercher un diffuseur torontois. On sait, il y a la gang de, des Raptors qui sont aussi propriétaires des Maple Leafs, puis ils ont comme un poste qui est Toronto Sport Center. Est-ce qu'il est en train d'aller de, de, s'associer à des gens dans le reste du Canada? Je ne le sais pas, mais il va falloir faire mieux. Je voulais que je vous dise. Et là, c'est ça cette semaine. Moi, j'apprends, j'ai des sources partout, OK? Je suis assez connecté. Et là, j'apprends que le gars est déplacé du 28 au 12. Ça fait... Bon, pff, ce qui est Kim... Euh, je t'aime d'un amour profond, mais il oh, faut que je dise des vraies affaires, sinon je pas l'air crédible. Ça fait quatre fois de suite que Kim vu son gars déplacé. Une fois, elle s'est au bas du corps. Il nous a annoncé bas du corps. Donc, on repoussait son combat contre Ienesia Gomez. Après ça avait eu la COVID. Après l'influenza, et là, on se fait prendre par le roquette qui est en série. Mais là, finalement, c'est quand même bizarre, hein? On est obligé de déplacer le combat du 28 au 12 à cause du roquette qui est en série. 72 heures plus tard, le roquette est éliminé. Puis, on apprend que peu importe ce qui serait arrivé, le Rocket aurait joué à l'étranger. Donc, qui croit, je ne le sais pas. Écoute, moi, je, moi, je continue à, à. Je suis bien dans ma belle naïveté, là, et je crois que le Rocket a réellement demandé à Yvon de déplacer son gars -là. Vous voulez. Ah, euh, oh, je vais vous donner un scoop. Tain. Vous aimez ça, les scoop Moi, vous en garochez un en cadeau à travers la, le prochain segment, mais je ne vais pas dire comme voici scoop, arrangez-vous, OK Derek Pomerlo va affronter Ajval Venko le 12 mai. Alexa Kubiki va affronter Linda Contreras Ibarra. Patrice Volny va affronter Dashan Johnson 24-26-3. J'ai pas le droit de le dire, mais c'est dit. Sébastien Bouchard va affronter Fernando Altaminaro Marquez 11-1. Tu sais, quand je vous dis que Morin, là, ben, monsieur mon ami Vincent, il va sur Boxrec, il recule de 11 pages. Il euh, faut aller à la 11e page pour voir Fernando Altaminaro Marquez. Il est 554e. Fait que Vous voyez, si je vous le dis, c'est ça. C'est un truc de Mar Vincent Morin. Euh, Caroline Verre va affronter Emma Gongora dans le meilleur combat de la soirée. Et Kim Clavel va affronter Naomi Arenalo Reyes. Un autre scoop que j'ai sorti, le changement de date. Maudit que je suis bon. Ton autre segment préféré, le segment box international en Pologne. On avait un, un gala où Lukas Rosenski affrontait Alan Le Sauvage Babic pour le titre laissé vacant par une blessure à Oscar Rivas. Euh, S'il est blessé, on n'est jamais sûr de rien avec nos amis colombiens. Et là. Lucas Rosensky a éclaté à l'une le sauvage Babic en un round. C'était ma prédiction aussi, si jamais c'était Oscar Rivas qui mettait la main dessus. Il ne sait pas boxé à l'une Babic. c'est juste un sauvage. Son surnom. C'est peut-être y il essaie. Ça a passé un certain niveau, mais là, Rosensky l'a sorti de ses souliers sur un moyen temps. Lucas Rosensky est le nouveau champion de WBC des Bridgerweight. Laura Gribbs, que je déteste pour avoir battu Martine Valier-Bisson a battu Mario, Maria Tcheky par décision partagée, devient championne européenne. Martin Bacol a battu Iar Shevatschoutski et s'est battu après dans les corridors contre Dillian White. Est-ce qu'on prépare un combat? Mais les gars devraient faire attention. Je me rappelle de David puis et Derek Chora. c'était battu en Allemagne. Les Allemands avaient sacré deux en prison. Tu sais, tu sais pas, des fois, ces pays-là, ils ont des prisons ultra-violentes. Puis là, Tout, tu fais ton, ton sang dessin puis t'es en Pologne, t'es pas chez vous. Tu ramasses en prison. Comme moi, si je sais que je vais en Pologne ou en Russie ou en, même en Roumanie, euh, je sais pas, je vais me tenir tranquille. Euh, Joe Cordina a battu. C'est une petite surprise, ça. Il a battu. Attends, je me prépare. Chad, Chav Katzon Rakimov, qui était entraîné par. Euh, comme Freddy Rose, ma mémoire est bonne. Dans un des meilleurs combats euh, cette année. Gavin Gwyn a battu Greg Woodruff. Zelfa Barrett, qu'on connaît bien, a battu Jason Sanchez. Jordan Thompson a battu Luke Watkins et Sandy Ryan a battu Marie Pierreul malheureusement. Sky Nicholson l'emporte aussi au point. Belle carte de boxe présentée sur deux zones hier après-midi. Euh, je sais là, je sais, vous dites, euh, il va-tu nous parler euh, du combat du gars le plus important au monde? Oui! Lorenzo Simpson a battu Pachino Hill. Vito Minelki, qui est un prospect qui, on est en train de leur partir, a battu José Sanchez-Charles. Elia Garcia a battu Kevin Salgano. Bektemir Melikouziev a gagné son combat revanche contre Gabriel Rosado. David Morel, qui de plus en plus s'établit comme le roi des 168, on va passer par-dessus David Bazinian ça continue, et Canelo. Canelo ne voudra jamais affronter David Morel, je vous l'annonce, il a massacré Yamaguchi Falcao en deux petites minutes. Et en grande finale, on avait le combat que tout le monde attendait. Gervonta Davis contre Ryan Garcia. Et là, moi je vais vous admettre là, que j'ai trouvé que la promotion a bien été faite. D'ailleurs, c'est deux gars de 23 ans qui sont au sommet du sport et qui acceptent de s'affronter en bas âge. Donc ça c'est cool parce qu'ils peuvent s'affronter là puis s'affronter 25 fois, mais peut-être plus que le gagnant euh, va finir contre, euh, tu euh, Stevenson, Divenhane, euh, Vasily Lomachenko. La division est tellement pactée que là, c'est le fun, là. Davis contre un des noms que je viens de vous nommer. Garcia, pourquoi pas contre, mettons, Pitbull Cruz euh, il reteste l'eau puis il retourne. T'sais. Comme là, au deuxième, il s'est fait pincer. Javonta Davis frappe réellement réellement fort. Il s'est fait pincer au deuxième. Là, il va se relever. Il va quand même bien paraître puis il va se faire arrêter au foie au septième. Fait que... Comme je vous dis, ce qui va être le fun à suivre avec eux, c'est la suite des choses. Vers quoi les deux belligérants vont s'en aller. Parce que là, Javonta Davis, il dit Je, je, je suis là. Le... Le nouveau poster boy de la box, puis euh, ben, Garcia, lui, il n'y a personne qui va abandonner sur lui. Là, ils vont juste prendre leur temps, puis le relancer. Donc, combat qui a livré la marchandise quand même. Et on repart pour une autre épopée, avec genre euh, de voir parce que Davis, il est payant, là, il frappe comme un train... Euh, il est arrogant, il arrive en chaise roulante au Super Bowl. Tu sais, c'est un petit phénomène un peu à la Floyd, là. puis des fois on aime à rire, mais il livre la marchandise, il frappe fort. Ça fait que. Ça fait que, en bon français, on va assurément le suivre. Les combats de la semaine prochaine, pour ceux que ça intéresse, j'ai ma feuille mobile ici qui traîne. Je vous ai pris quelques notes. Plus tranquille. Mais au Canada, on a Brandon Cook qui va affronter Gino Natalio Godoy qui est 263e. Vous allez voir, même, la, la technique que je vous ai annoncée aujourd'hui, elle existe. Le gars, il est 29-2, 263e. Gino Natalio Godoy. Mark Smetter, en demi-finale, affronte le 810e rec 23-19. Jorge Luis Rodriguez, Ricardo Brown qui est 6-0, affronte le 315e qui est 8-3, puis Mike Cabatouane affronte le 842e, qui est 3-1. Si vous croyez que ça, marche, ça existe pas, ma stratégie de reculer de 16 pages, puis de ramasser la belle fiche, puis d'essayer de l'amener, ça existe. En France, Ségolène Lefebvre ira en championnat du monde contre Déborah Anaï Diozonus pour mes amis français à l'écoute et les frères... Nordine et Missouad Oubali seront de la carte. J'étais certain que Nordine avait annoncé sa retraite, mais y a-t-il quelque chose de plus faux que la retraite d'un boxeur professionnel? Je pense pas. Je pense que c'est à peu près l'affaire la plus fausse. Ils aiment bien trop ça, boxer. Ils reviennent tout le temps 4-5 fois avant de prendre leur vraie retraite. La semaine prochaine aussi, je vous ai pris d'autres notes. De combats importants, on a un championnat du monde à Denver entre Christine Ferreira et Beck Rollins Rodriguez, que je ne connais euh, ni d'Eve ni d'Adam. Euh, ça a beaucoup rapport avec le fait que c'est un combat à point nu. Donc ça me fait rire ça parce que je voulais vous en parler parce qu'il y a comme plein d'anciennes vedettes qui se battent à point nu, des gars d'UFC, des gars de boxe. C'est un beau ramassis ça. Euh, c'est un beau ramassis d'anciens boxeurs, d'anciens gars des On met tout ça ensemble, puis on a une carte. Mike Alvarado, c'est pour ça que j'avais pris la note. Mike Alvarado commence ses débuts à point nu dans cinq rondes de deux minutes. C'est bien bizarre, ça. Hein? Ça se bat à point nu, comme à sortir des bars. De plus en plus, vous allez voir des vedettes de boxe professionnelle se diriger là-dedans. Mais non, des, je dirais des des anciennes gloires. Euh, Qu'est-ce que je vous avais noté d'autre? C'est ça, c'est tranquille la semaine prochaine, mais il y a un gros gars-là, c'est Marlène Esparza, qui défend trois de ses titres contre Gabriela Celeste Alanise, qui est une boxeuse invaincue que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam, William Zepeta, qui me fait triper, mais qui lance un haut volume de coups, qui est un gars dangereux, affronte James Arboleda... Diego De La Oya contre Victor Morales. Donc, c'est pas mal euh, tout ce qui se passe la semaine prochaine. Donc, euh, rien, appelez pas vos parents hein, pour dire euh, « Hey, euh, j'ai écouté le podcast à Poulain, puis il y a des bons combats. » Non, non, c'est tranquille la semaine prochaine. Allez donc allez donc voir George Foreman au cinéma du Forum. Ryan Garcia a dit « J'étais tout proche de me lever, mais il s'est pas levé, il n'y a rien de plus mortel. » un coup lancé au corps. Vous l'aurez appris ici. Euh, sinon, euh, Rakimov perd contre Joe Cordina. Petite surprise. J'ai hâte de voir. J'aime bien ça parce que les Anglais se battent tout le temps et ils se battent entre eux autres. Fait On va revoir rapidement Cordina Le 9 juin prochain sur une carte de Don King, Adrien Bruner va affronter Bill Hutchinson. Est-ce que ça fonctionnera une fois? Le retour de Adrien Brunner, je le sais pas. Eddie Hearn essa essaie d'organiser une revanche entre Dillian White et Anthony Joshua le 29 juillet prochain dans un stade. Bon ben à suivre. J'avoue que j'aimerais ça voir le voir boxer au 4 mois. Euh. Anthony Joshua, parce qu'il est le fun au moins à inclure dans le, le quatuor final. T'sais. Il est intéressant à mettre là. Je suis fâché que le film de George Foreman ne soit pas euh, en, euh, traduit en français nulle part. Je suis aller au forum, je ne comprends rien en anglais. Fait que là, probablement que je vais amener un ami pour traduire, mais là, pendant qu'il traduit, ça fatigue le monde d'un banc autour. Des années, euh, et année qu'on lui dit qu'il est trop gros pour Vasily Lomachenko, il dit okay, « on va se peser, on pesait la même affaire, arrêtez de trouver des excuses ». Andy Ruiz, euh, Junior, beaucoup de rumeurs qui affronterait Tyson Fury le 22 juillet, ça s'est mis à... ça s'est mis à... c'est quoi le mot-clé? À bouillir un peu partout sur les internets dans les dernières semaines. Floyd Mayweather a eu une idée de génie. Il a dit « Je vais créer ma propre ceinture. Je vais take over les quatre associations. Puis dorénavant, il y aura euh, Floyd Mayweather le plus important au monde pour les ceintures. T'sais, il n'y aura plus les autres. C'est sa nouvelle idée. Donc, euh, je ne sais pas Floyd. Euh... Je te le souhaite, mais en même temps, il y a tellement de ceintures. Juste en rajouter une autre. Puis là, Floyd sais, c'est quoi le rapport, là? Gagner la ceinture, Floyd Mayweather, je pense pas que ça va faire palpiter grand monde, là. Je suis pas trop sûr quoi penser euh, de ça. À quoi ça sert? Il euh, y a... Il y a un des charlots, celui qui est champion, qui disait qu'il négociait avec euh, Dimitrius Andrade qui se sont parlé personnellement. J'ai pris ça dans mes notes... Euh, Tyson Fury, ça, je vous en ai parlé. Gab Rosado a perdu euh, contre Bektemir Milikouziev, combat, revanche. Et Roll Spence contre Terence Crawford, on nous fait de plus en plus à croire que c'est relancé et que ça pourrait être réglé dans les prochains temps. Euh, Deontay Wilder dit que s'il affronte euh, Anthony Joshua ou Tyson Fury, il va juste les endormir, que là, il est rendu ailleurs dans sa carrière. Euh, Alberto Puelo s'est fait prendre sur les stéroïdes. Il y a des rumeurs de Roli Romero contre Ismaël Barroso pour le titre WBA. Pour se rappeler, Barroso, c'est celui qui a surpris Yves Ulysse. Ulysse était tellement proche d'un combat de championnat. Si tout avait fonctionné et qu'on avait fait les choses autrement, puis qui avait gagné les combats, exemple, qui a perdu, puis euh, c'est ça que je voulais vous dire. Alors là, je pense que c'est la fin, je vais regarder ça fait combien de temps, sinon euh, je vais rajouter des phrases, à, à, en deux phrases, puis sinon c'est ton podcast préféré qui vient de se terminer. Je travaille sur un texte que je vais mettre en ligne aujourd'hui, il pleut, je vais pas travailler à l'ordinateur. Sur Eye of the Tiger, un texte qui ressemble beaucoup à un public reportage, parce que je veux, veux pas, je, comme, je me suis pris d'affection de Camille et Stéphane que, tu sais, ça m'impressionne comment il travaille. Ça m'impressionne le gars qui était au Liban euh, dans une guerre entre les musulmans et les catholiques. Là, on se cachera pas. Il voyait des... Tu sais, à un moment donné, j'ai relu tous mes textes. Il y a un gros bon texte qui a été fait, de Jean-Philippe Arcand sur euh, Camille et Stéphane en 2019. Puis là, je relisais ça, tu sais. Il attend l'autobus il y a 12 ans, son meilleur ami se fait tirer par un sniper d'élite. Euh, il s'en va à l'épicerie chercher un, une baguette de pain pour sa mère. Euh, cinq minutes après, l'épicerie explose, voiture piégée. C'est des gens, euh, là, ils commençaient à s'enrôler dans l'armée puis tout. Là-bas, c'est normal, il y a des lavages de cerveau qui se font... Puis sa mère et son père dit « C'est pas ça qu'on veut pour notre jeune Camille. » Ils ont déménagé à, au Québec. Son père travaillait au salaire minimum. Sa mère s'est trouvée un meilleur emploi. Ils ont été capables de payer des études à leur fils en faisant des sacrifices. Et lui il est rentré chez Manuvie. Il n'y avait aucun client. Il n'y avait pas de gens qui étaient prêts à lui prêter, euh, ben, pas à lui prêter, mais ben, à investir avec lui. Euh, il était comme le, il avait le petit bureau dans le coin, il a travaillé comme un forcené, il a téléphoné 100 personnes par jour, il en a convaincu deux au début, ils ont embarqué, il a redonné du service, il en a trouvé d'autres, puis finalement, c'est à lui accompagné à 10% au Canada, il a 10% de chiffre d'affaires au Canada, c'est un homme d'affaires prospère, il, 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 il s'investit en boxe pour aider... Euh, son ami Berman Steven, qui est rencontre au gymnase, lui demande Est-ce que je peux essayer ça du sparring avec un, un boxeur classé Il se fait corriger. Il dit, Berman lui raconte que Damizère a trouvé des combats. Lui, il dit Écoute, je suis bon pour organiser des affaires. Je vais t'aider. Deviens son gérant, mets un gala là, pars une compagnie juste pour l'aider à rester actif. Euh, là, il a Punching Grace, il a lancé une compagnie de bière, il lance une compagnie de, de noix, il veut pas, il veut créer quelque chose, il veut pas juste comme dilapider sa fortune personnelle en boxe, il veut que I Have The Tiger devienne rentable, devienne une entreprise florissante, tu sais, il s'arrange pour avec Punching Grace, avec la bière, avec les noix, une compagnie de vêtements sur le côté, euh, ça m'impressionne, moi, quelqu'un qui travaille comme un forcené comme ça, Puis et vous allez dire hey, hey, « t'es un, un lèche-cul ». Ben oui, j'aime ça m'entourer de gens forts puis de gens qui savent où s ils s'en vont pour m'améliorer. Fait que oui, je suis un lèche-cul et oui, je suis impressionné par ce que fait Camille et Stéphane dans les dernières années. Laurent Poulain euh, lèche-cul. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine, et je vous aime tous personnellement, en groupe, mais personnellement, vous ne me dites rien, mais quand vous êtes un groupe d'auditeurs, je vous adore. Merci, à la prochaine. L'autre fois, je suis en train de me promener aux Galeries d'Anjou, puis je vois que le Père Noël est déjà arrivé. Fait que je sors une photo de Martine Vallière-Bisson de mes poches, puis je m'en vais m'asseoir sur le Père Noël. Puis là, j'y pointe la photo, puis j'ai dis, c'est ça que je veux comme cadeau cette année.